0: En un ámbito repleto de lecciones teóricas sobre maternidad difíciles de aplicar, acá vas a encontrar dos simples mujeres muy diferentes entre sí que comparten su experiencia sin filtros, sin vergüenza y sin culpa. Esto es El color rosa te lo debo, un podcast original de Mami Taskin que te cuenta el lado B del que nadie habla cuando te convertís en madre. Hoy tenemos un día de pura revolución. Decímelo a mí. Hoy queremos hablar de ese proceso que atravesamos desde que nos convertimos en madre hasta que recordamos que antes que madres también somos mujeres. Que aparte de madres, también somos pareja. Que somos hijas, que somos amigas, profesionales. Podría seguir un rato largo.
1: Yo hice, ¿podría decir entonces que hoy es ese capítulo como el ave fénix, no? El de la mujer que parece que cuando no puede estar peor tocando su peor fondo, hace un clic y renace casi en su mejor versión.
0: Sí, y di, decís esto, ¿no? Y te veo sonreír. ¿Qué se te cruza por la cabeza?
1: Uf, sonrío porque la verdad es que es un proceso que lo estoy viviendo muy de cerca, ¿no? Y cuando digo proceso es algo que no se vive de un segundo para el otro. Ahora vamos a, a meternos un poquito, pero realmente hoy... Siento que es un tema que me cala en lo más profundo Porque realmente ya no soy más esa que era Ni tampoco sé si quiero serlo Pero ese proceso dolió, costó Y se trabajó muchísimo principalmente Antes
0: que profundicemos Y, y vamos a hablar mucho sobre esto Que, que venís atravesando ¿no? Y que, que, que la comunidad lo viene viendo también eh, Porque siento que esta charla se va a poner buena Sí me gustaría dejar un dato Para que todas vayamos reflexionando mientras hablamos le preguntamos a nuestras seguidoras si se amaban. ¿Y sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Cinco de cada diez mujeres nos respondieron que no se aman.
1: Se me pone la piel de gallina. Es
0: terrible, es terrible. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nos convertimos en madre que se lleva lo mejor de nosotras como mujeres a tal punto que dejamos de amarnos?
1: Lo que pasa es que es muy loco, ¿no? Yo recuerdo cuando apenas nació Miru, todo parecía estar igual, ¿no? Eh, ...me entraban los mismos pantalones... ...la ropa parecía quedarme... ...pero yo ya no era la misma... ...había un montón de marcas... ...que me acompañaban... digo ...desde visibles hasta estrías... ...hasta un montón de marcas invisibles... ...que habían dejado... ...lo que era haber creado vida adentro mío... ...por lo cual nunca más... ...iba a ser la misma... ...yo recuerdo sentarme... ...después de muchos puntos que tuve en la episiotomía... ...después de un parto muy difícil a los 7, 10 días, y tener que saltar del dolor, teniendo que fingir con una sonrisa que nada había pasado, simplemente porque entraba en esos jeans, ¿no? En ese momento simplemente mirás a la persona que te viene a visitar, esas visitas que no cesan, y le sonreís casi forzadamente, ¿no? Es como que nada tiene sentido. Como, perdón
0: que te interrumpa, como si fuese una peli, ¿no? Totalmente. Como si estuvieses en un set, llegó la gente,
1: sonrisa... Te vas, le servís el sanguchito de miga, te sentás, fingís demencia ante el dolor, se van y ni siquiera tenés tiempo para reconectarte con eso que te duele, adentro y afuera del cuerpo.
0: Ahora, en ese momento, ¿lo veías? ¿Lo, ¿Te dabas cuenta de eso o, o fue parte como de la vorágine?
1: A mí me pasaba que sabía que la entrega en la maternidad era de cuerpo, de alma, de esencia y demás, sobre todo los primeros años de, de la vida de Miro. Ahora, lo que yo nunca me imaginé es que esa entrega iba a hacer perderme tanto en esencia que por momentos iba ni siquiera a poder priorizarme. Ahora lo veo. En ese momento no lo vi.
0: Sí, yo lo que creo que un poco que te pasó viéndolo de afuera ¿no? y haberte, habiéndote acompañado todo este tiempo... Es que en un punto, digo, y ya lo dijimos varias veces, ¿no? Para vos ser madre era el sueño de tu vida. Y creo que tenías claro que esa entrega iba a ser total y que ibas a dejar de ser la protagonista, ibas a pasar el, a ser el extra de la peli. Y no te dolió tanto porque para vos era parte del combo, ¿no?
1: Totalmente. A mí lo que me pasó es que en esa priorización solo me encontré con Miru creciendo, yo a su disposición y siendo el mejor rol que había soñado en mi vida, que era ser la mamá de Miru. Pero solo era eso, y te, la mamá de Miru. Y te
0: diste cuenta que el resto había desaparecido.
1: Había desaparecido por completo. Y me parece importante acá también no mezclar con algo muy importante que pasa en la salud mental, que es la depresión posparto. Mm. Porque no significa ni que estaba triste, ni que yo me, me, me veía distinta, ni que había algo que no podía batallar, que es algo muy importante para que tengamos en cuenta. Pero simplemente me desconecté. Como si hubieras tocado un botón y dejé de existir como mujer, como profesional, como pareja. Y andaba en automático. Entonces, es imposible no perderte en esencia. Solo sos su mamá.
0: Ahora, ¿hubo un momento en el cual te diste cuenta de eso? ¿Qué es lo que tuvo que pasar para que un día te des cuenta de que solo eras la mamá de Miru?
1: Yo creo que no hubo un día, sino un proceso, ¿no? Eh, en el que Miro empezó a crecer ya con dos, tres años y yo me di cuenta que usaba ropa en automático, que no hacía cosas que me hacían feliz, que simplemente mi felicidad era estar a su disposición, de verla crecer, de poner toda su energía en su desarrollo. Y un día vi una foto y dije, esta ya no soy yo. Y es ahí donde dije, tengo que empezar a volver a encontrarme, muy de a poco, muy de a poco y en un proceso de, de muchas sombras, ¿no? Siempre digo que estos procesos tienen sombras y tienen luces y para llegar a la luz hay que atravesar esas sombras.
0: Eh, no, yo lo, digo lo que quería a, a agregar a esto que vos venías diciendo, digo, yo te conocí en ese momento, ¿no? Y digo, si hay algo que yo siempre te, te resalto, ¿no? Y que las veces que lo hablamos, es que para mí vos eras una persona que siempre ante tu necesidad ponías a la necesidad del otro. Pero no solo la de Miru, ¿no? Era la necesidad de tu pareja, de tu familia, de tus amigos, ¿no? Es como que en un punto. Vos eras la última persona a la cual le preguntabas si tenía ganas de hacer algo no si, o qué era lo que quería hacer.
1: Total. Eh, esa mirada muy de, de complacer al otro, que es lo que acabas de decir, siempre pensando primero en el otro antes que en mí. Y me parece que después de la maternidad, o con todo lo que te atraviesa, ¿no? Imagínate esa lluvia de hormonas que tenés, ese cuerpo que cambia, esa persona que dejas de ser, esa empresa que quizás no te recibe de la misma manera, esa ineficiencia laboral que te lleva a preguntarte si lo que soñaste toda tu vida profesional es lo que querés. O sea, todo esto que te digo... Encima le sumamos el estar al servicio de la comunidad, de tu hija, de tu pareja, de tu mamá, de esa amiga, ser siempre la oreja que escucha. Llega un punto que tenés que frenar la pelota, porque no se te hace un muñeco de nieve.
0: Totalmente. Sí, en mi caso, en mi caso, yo ya lo conté muchas veces, para mí la maternidad fue un platito más en el aire, ¿no? No me juzguen por esto, amo a mis hijas, las volvería a elegir. De vez en cuando, cuando hacen berrinches, lo pienso pero no viene al caso, volvamos a los platitos en el aire, yo esperaba que la llegada de mi hija pase sin pena ni gloria y que todo siga como antes.
1: Bueno, Joy, pero ahora que decís esto de los platitos y cómo, cómo lo vivenciaste vos, yo me acuerdo de tu foto en el gimnasio, ¿Mm? en top y Calza, con, con el huevito y Gina adentro y una frase algo así como, hay que volver. No, no me acuerdo si fue exacta. Pero sí. se me pone la piel de gallina, sí, a, ¿no? eh.
0: a mí también. Y, y digo, me, me viajo ¿no? en el tiempo a esa foto que vos decís eh, y yo no, no me reconozco en esa, ¿no? Me reconozco como una mujer que intentaba ser la mujer que era pretendiendo que lo que sucedió era como que no había sucedido, ¿no? Y... Digo, yo siempre fui como, tuve como mucha exigencia en ese sentido, entonces le puse mucho foco a, a esto, ¿no? A, le puse mucho cuerpo y alma a recuperar la que la maternidad me había arrebatado, ¿no? Entonces, claro, ni bien me dieron el alta, me interné en el gimnasio, a punto que la mitad de mi licencia me la pasé corriendo en una cinta con la bebé durmiendo en el huevito al lado mío y haciendo dieta porque todos me decían que la teta me iba a consumir y yo no adelgazaba lo que esperaba. Porque, claro, a mí toda la vida me costó un montón bajar de peso. Y para mí la teta era como el. el, el la salvación. La ¿no? salvación que yo necesitaba para tener el cuerpo que nunca había tenido. no Una cosa extrañísima que sucedió en mi cabeza. Que también tiene que ver un poco con lo que consumía, ¿no? Con las cosas que yo creía que eran reales. O que, que eran reales para, para, para otro tipo de personas. Pero no eran reales para mí.
1: Bueno, yo en ese caso. Y te interrumpo para, para sumar ese dato. Yo siempre fui flaquita, ¿no? Digo, dentro de lo, uh -huh. lo llamado hegemónico mal dicho. Eh, y apenas nació minuto tenía una panza de 6, 7 meses. Impresionante. Y varias personas que vinieron a la clínica me dijeron, si vos quedaste así, no me imagino uh -huh. cómo quedo yo. Uh -huh. ¿Cómo hace Pampita? En ese momento se me destruyó el alma. Porque yo dije, yo pensé que iba a quedar como Pampita. Y ahí empezamos con el complacer al otro, ¿no?
0: Total, Digo, en un momento de completa debilidad, en donde vos necesitas la contención, las personas que más te quieren, sin, sin intención de herirte, ¿no? Por supuesto. Te terminan brindando información que una no está lista para procesar. Pero
1: bueno, yo había consumido eso, ¿no? La, la persona que salía maquillada, peinada, con vestido blanco. En Vestido tacos. blanco. Yo tenía apósitos de sangre. ¿Cómo eh, usan obvio,
0: blanco? Obvio. Bueno, a los dos meses, digo... Volviendo un poco a esto, sí. a los dos meses de parir hice mi mejor esfuerzo por, vol por volver a la intimidad de la pareja, cuando si me lo preguntás, la verdad que lo último que quería era eso. Y créeme, créeme, porque lo conoces a Pitu, que el padre de la criatura tampoco es que me correteaba por la casa.
1: No te andaba persiguiendo, No,
0: no, 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 para nada, porque teníamos el foco en otro lado, ¿no? Yo no tenía ganas, ¿entendés? Pero yo escuchaba que la gente tachaba los días para que termine la cuarentena. Y yo no me quería quedar afuera de eso, porque por otro lado, me costó mucho entender que la pareja ahora estaba en otro estadio. Pero bueno, ese, ese tema lo vamos a dejar puntualmente para otro episodio.
1: Ese no me lo quiero perder.
0: Ahora, fíjate cómo voy de lo físico a lo emocional. Total. sí A lo que para mí fue uno de los puntos que más me costó soltar al momento de reconstruirme como mujer, que tuvo que ver con el volver al trabajo. Yo volví a trabajar a los dos meses. Y no me preguntes por qué, simplemente no lo pensé. Calculo que sentirme necesitada y demandada me hacía sentir sexy, ¿no? Era como que ah, me extraña la gente. Todavía estoy
1: vigente, ¿no? Yo creo que es Sigo eso. Sigo carrera, ¿no? Ese resumen. Sí,
0: extrañaba la que era, esto me daba un poco de, de eso entre tanta teta y pañal sucio. Pero cuando me quise dar cuenta, había pasado el primer año de mi hija y yo casi no había estado ahí para
1: vivirlo. En este caso, yo yo también volví a trabajar muy, muy pronto. Al mes y medio o dos ya estaba trabajando. Eh, y soy independiente. Digo, nadie me llamó. No tengo ni la excusa de un jefe diciéndome volvé, Pero era esa necesidad de sentirme como valorada, ¿no? Decir, acá no pasó nada. Sí, no hubo útil, agua.
0: Útil, ¿no? En donde uno está en el posparto inmediato y es como que está perdiendo su tiempo eh, manteniendo a su hijo con vida, ¿no?
1: Y a diferencia de vos de decir muy eh, sanamente no recuerdo el primer año de mi hija lo recuerdo todo pero porque lo batallé trabajando con ella al lado
0: una locura una locura una locura bueno hoy puntualmente yo haría todo diferente aunque probablemente eso no me traería a la que hoy soy
1: y vos pensás o sea creías que eras plena en ese momento mira yo creo que una
0: tiene que estar muy entera para aterrizar en la maternidad y sentirse plena y feliz y está bien si no te sentís plena, porque está bueno permitírtelo, ¿no? Digo, normalicemos que está bien no decir que sos feliz inmediatamente cuando sos madre. El primer paso para poder estar plena es reconocer dónde estás, me parece, ¿no? Eh, la plenitud no es algo que, que de repente sucede sin que uno haga esfuerzo. Si soy plena, soy feliz y, y llegó, ¿no? Y cayó como del cielo. Yo, la verdad que creía que me sentía plena... Hasta que la verdad que me di cuenta que era un personaje, ¿no? Que a mí me ayudaba a transitar ese periodo.
1: Totalmente, es que la presión de la sociedad es tan grande, ¿no? De nosotras mismas ante nosotras mismas, de nosotras mismas para otras mamás. en la que de repente queremos borrar todo eso que nos llevó a lo que tenemos hoy, que es nuestro bebé en brazos. Digo, desde lo físico, que probablemente nos acompañe, a casi el 90% para siempre, digo, esas estrías, esas marcas, esa piel que ya es más flaxida, ese cuerpo que por más que vuelva a su peso y la balanza te diga que ese número te corresponde, ese envase lo sentís casi no propio. Entonces digo, además de todo eso, es la presión que tenemos por ser buena esposa, por ser buena amante, por ser buena trabajadora, por llegar a la empresa y seguir siendo igual de productiva que siempre. Cuando tu mente y tu cabeza solo piensa en otra cosa. Sí,
0: y agrego un poco a lo que venís diciendo, esto de que sucede, digo no sé si te pasó a vos, calculo que sí, a mí me pasó. Esto de que en cuanto te convertís en madre, inmediatamente estás siempre en deuda con alguien. ¿No? Tal. digo Vos antes de repente tenías trabajo y bueno, te quedabas a la noche trabajando, no sé, tenías una crisis de pareja, ponía foco en la crisis de pareja, pero vos tenés un hijo y si no le das atención a ese hijo es porque se la estás dando otra cosa. Entonces, supongamos que yo le ponía la atención a mi trabajo, pero mi hijo, mi hija, necesitaba atención. Entonces yo siempre me sentía culposa por no estar dándole atención a todo lo que yo quería y a último, a lo último, a lo último de todo, estaba yo.
1: Siempre, siempre vamos a quedar a lo último. Eh, me parece que. Es imposible no ponerlo en primer lado a ese bebé que, digo, en mi caso lo decía y lo pensé tanto. Digo, ¿no? Me recuerdo esos meses que hacía piso en ese palito que me decía mm. cuándo tenía que, que, que ir por ella. Entonces digo, nace y le tengo que dar todo. Pero después viene mi marido y después viene mi trabajo y después viene la casa. Y última ya en el fondo del placar, vengo yo.
0: Sí, y esta presión de la sociedad, ¿no? De, de, de obligarte de alguna manera a que vos vuelvas a tu ritmo cotidiano como si no hubiese pasado nada, ¿no? Eh, vos sabés que a mí, digo, respecto a lo que vos estás contando, a mí me pasó el efecto contrario. Es como que yo, a mí, la entrega total, me, vos sabés que a mí no me gusta ni que me estén tocando, ni que me estén encima, ni que yo me ni hasta la demanda, a mí me, me pone, es algo que me realmente me pone muy mal. Eh, entonces, claro, yo la verdad que todo ese periodo lo padecí, lo súper padecí. Y al querer aparentar que no me afectaba y que yo podía con todo, porque a mí no me va a pasar, ¿no? yo hice realmente mucho esfuerzo por volver a ser la que era antes de ser mamá. Y al principio me lo creí, porque quería ser como las chicas de las tapas de revista, estas chicas que vos estás diciendo que salen del hospital y parece que eh, entraron a hacerse una limpieza de cutis, ¿no? solo que salen con un huevito. Eh, yo quería ese posparto, ¿no? quería esa maternidad feliz, quería esa plenitud que seguramente en muchos casos son reales, ¿sí? porque cada una tiene el posparto que, que puede no, el que quiere, el que puede, eh, pero que definitivamente no era la realidad que yo podía tener y tardé dos años en darme cuenta que nunca más iba a volver a ser la que era antes de ser mamá, ¿sabes cuándo lo pude ver? cuando volví a quedar embarazada y me di cuenta que no me iba a volver a mentir a mí porque no me lo merecía que si la estaba pasando mal era porque yo me había estado poniendo en un lugar que no era para mí que me merecía poder reconocer los espacios que me hacían feliz y también me di cuenta lo valioso que empezó a ser mi tiempo porque mis prioridades empezaron a competir y seguramente a vos también te pasó esto no digo las cosas que hacía mi yo anterior ahora no son atractivas
1: para mi yo de ahora que vos hoy me decís, ¿cuál es tu mejor plan de sábado a la noche? Y te digo, viendo Netflix, comiendo un buen chocolate, tapado en la cama, hasta la pera, bueno. ¿no? Y mi yo de antes era ponerme microvestido, ir a una buena fiesta. ¿Y cómo te vas a quedar en tu casa? Totalmente. Y esa mezcla también, Joy, de, de pensar que porque estás así estás abandonado, ¿no? Me parece que me, tenemos un montón por seguir luchando también en, en eso, en el que realmente pasamos por distintas etapas y estamos al cuidado de un ser humano todos los días en nuestra vida, 24 por 7. ¿Y quién nos cuida a nosotras? Sí,
0: yo digo, volviendo al inicio, ¿no? Eh, con tanta entrega y con tanta exigencia del entorno y de lo que la sociedad pretende... ¿Cómo no nos vamos a olvidar de nosotras en el intento, no? Vos, ¿tuviste un momento en el que te olvidaste de vos? Te lo pregunto porque, digo, ser mamá fue el sueño de tu vida y me gustaría entender, nunca hablamos puntualmente de esto, ¿no? Digo, me gustaría entender cómo se lo vive cuando es así.
1: Ser mamá fue el sueño de mi vida, exactamente lo que vos decís, y creo que fue el regalo más lindo que hoy siento que me dio la vida porque me hizo ser lo que hoy soy. Y lo que hoy soy, realmente yo hoy pienso que soy la mejor versión de mí en todo sentido. Yo soy física, emocional, como persona, ¿sí? Pero fue un proceso duro, ¿sí? Yo siempre eh, lo cuento. Incluso vos, digo, con la cercanía que tenemos, creo que, no pudiste reparar en todo el proceso entero que fui haciendo. No. Sino que un día dijiste, wow, ¿qué pasó acá? Sí. Si es la persona que veo todos los días. La verdad es que no fue un día que yo recuerde que hay algo que tenía que cambiar, pero sí un momento puntual en el que las cosas se acomodan, la nena va a jornada completa, empieza a bajar, a cesar un poco la demanda esa de la que siempre hablamos, de mamá, 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 mamá. Y tu cabeza empieza a respirar. Sí, y tu tiempo
0: empieza a volver también, ¿no?
1: Y cuando el tiempo empieza a volver, es ahí donde te podés analizar los platitos que acabas de decir arriba. Decís, ¿qué me pasó? Sí. no Estoy actuando un poco en automático. Esto que vos decís, estoy forzando espacios en la pareja, estoy yendo a lugares con gente que no tengo ganas de ver, estoy conservando amistades que no sé si me hacen del todo bien y por sobre todo, estoy Escudándome en ropa, en un estilo, en algo que ni siquiera me representa. No me había detenido a decir cómo quiero ser ahora, ¿no? Sí,
0: bueno, hace poco me hiciste una pregunta, ¿te acordás? Cuando nos fuimos un fin de semana por primera vez las dos solas en una en una cena, sí, no, en, en, digo nunca nos había pasado estar tanto tiempo juntas. Entonces, obviamente la, los temas ganan otra profundidad, ¿no? Cuando, cuando hay mucho mucho tiempo disponible. Y te acordás que nos pusimos a pensar en, en qué te hace feliz, ¿no? Una pregunta que parece una pelotudez, pero que de repente una persona te la hace, ¿no? Y yo ahora les pregunto a, 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 la, a todas las personas que nos están escuchando, ¿no? Es, ¿qué les hace feliz? Entonces, cuando uno de repente se encuentra en que eso no lo puede responder, es porque seguramente hay una búsqueda que tiene que hacer adentro para salir a buscar eso, ¿no? Eh, nada justo dijiste eso y, y se me vino a la cabeza ese momento me acuerdo hasta lo que estábamos comiendo me acuerdo
1: totalmente y me acuerdo de tu cara ¿no? De,
0: tuve, que, tuve que ir a buscar
1: Tuviste ¿no? que ir a buscar adentro y yo creo que ¿sabes lo que me gusta de esa pregunta? que siento que nos la podemos hacer en distintos momentos siempre yo no sé si hoy me hace feliz lo mismo que antes ¿no? y hoy Vicky te responde, ¿qué hoy me hace feliz priorizarme? ¿Qué hoy me hace feliz comprarme ropa nueva? Obvio. Estuve gastando, vos Mucho. lo, lo sabés. Eh, ¿Qué hoy me hace feliz disponer de ese momento en la pelu para verme bien? Para lo que para mí significa verse bien, ¿sí? No para lo que la sociedad Total. me imponga. de Total. Verse bien. Y
0: quizás alguien te escuche y dice, ¿qué es superficial, ¿no? Digo, ir a la pelu, comprarse ropa. Y yo que te conozco hace tres años, te vi... De esos tres años, los últimos menos los últimos dos meses, tres jeans en total,
1: cuatro remeras, dos buzos y total, siempre lo mismo. Total, ¿no? Total. Y hoy soy más feliz por, por estas remeras, digo, de colores. No, no sé si hoy soy más feliz por eso. Creo que lo que tiene que ver es un proceso emocional que uno hace para llegar a esa culminación en la que la gente te dice, hoy la gente me dice, te veo más luminosa. ¿Sí? Mm. y yo creo que esa luz tiene que ver con el proceso interno de automarse de autoaceptarse, y que realmente es un proceso como muchísimo más complejo y más completo eh, pero básicamente no, no olvidarte de eso, me estoy acordando de de, de nada, esto yo y el otro día voy a confesarle mm. le mandé un whatsapp a Joy y estábamos hablando de esto, de lo bien que ella me veía y, y, y de un montón de temas así profundos que a veces nos enganchan. Y, y
0: entre el caos de la rutina, ¿no? De la
1: rutina, las nenas gritando, ¿viste? La hora del baño. Y yo le pregunté si se sentía plena, ¿sí?
0: Y realmente... ¿Y yo qué te contesté?
1: ¿Vos me estás cargando? <risa> Siento
0: que me estás cargando con la pregunta.
1: Para, intenté ir un poco más profundo porque realmente es así como yo te veía, ¿sí? Entonces, me parece muy importante que hay veces que no todo lo que parece es lo que realmente sucede, incluso en la profundidad de nuestro vínculo, que yo entiendo todos los quilombos de tu día a día, los berrinches, uh -huh. las cosas, pero yo te veía plena, ¿sí? Te veía plena con esa seguridad. Ahora, ¿cuál es la respuesta justa de esa Sí,
0: eh, a ver, yo creo que estoy en otro estadio en el, en el que vos estás, ¿no? Vos hiciste ya un viaje un poco más largo que el mío cuando yo estaba en tu mismo lugar y quizás estaba hasta mejor, ¿no? Porque ya había vuelto, me había como reencontrado y, y, y estaba conforme con lo que veía, ¿no? Eh, digo, mirando al espejo y mirando para adentro. Total. Volví al juego de la oca, punto de partida, volví a arrancar, ¿no? Me, me, me absorbieron las tinieblas de vuelta. Eh, entonces, yo... Digo, a diferencia tuya, ¿no? Que como que te perdiste, para mí ese proceso tuvo que ver más con un duelo, ¿no? Yo, digo, entendí que no soy más esa, que no me interesa volver a la que era, que de golpe empiezo a sentir que peleo por encontrarme y conocerme, que es un poco lo que yo te respondí, ¿no? Pero sé que todavía estoy muchísimo tiempo en la zona oscura, ¿no? Y como. Como para empezar a pensar en los espejitos de colores, ¿no? En la coronación, que es esto de lo que vos estás hablando, de querer salir a comprarme ropa, querer irme a, no sé, a hacerme las manos, sí, irme a la peluquería, ¿no? elegir algo que quiera hacer. Decir, no sé, voy una hora a zumba y me la regalo porque me la merezco, ¿no? Eh, y quizás hoy es, tengo que hacer ejercicio.
1: Bueno, es. me hiciste acordar, Joy, para que veamos que no todo tiene que ver con lo físico, comprarse sí. a la cosa, que cuando empecé este proceso, me regalé clases de cerámica. Me recuerdas. No si
0: bueno, digo no digo no, algo que no es menor es que para mí tu proceso arrancó cuando empezaste a manejar, no, no. nos olvidemos de eso,
1: una locura no una nos locura. olvidemos
0: de eso, una traba que tenías teniendo auto a disposición, ¿no? porque el auto estaba ahí esperándote en tu casa, con la cédula azul, había algo que sucedía, que irracional no, a no sí. poder
1: superarme, no a no encontrarme con, con todos mis miedos y, y, y mis temores y, y nada, ser madre el, a mí me volvió más valiente, ¿no? Mucho más osada, pero una vez te respondí, yo necesito manejar por mí para llevarla a los cumpleaños, para todo, mm. y hoy creo que necesitaba manejar por mí. Totalmente. Para empoderarme, para y creo desafiarme. Que, y
0: creo que eso te hizo darte cuenta de que las decisiones eran tuyas. Siempre. Que tu vida era tuya. Vos no podés esperar a que venga otro a decidir por vos. Porque es tu vida. Y mm. creo que esa, digo, y mirá, y lo estamos, digo, no, no lo hablamos antes esto. Digo, me parece que el día que vos tomaste la decisión, no el día que saliste con el auto, el día que vos tomaste la decisión Total. de sentarte en ese auto y entregarte a ese proceso,
1: ahí arrancó la nueva Vicky. Bueno, Joy, pero justo, mira eh, van a ser dos años. De eso, y ah. es lo que te justo te dije yo, a los dos años de Miru, empecé ese proceso, Miru ya cumplió cuatro sí. en noviembre. Fíjense todo lo que me llevó a sentir que hoy culminé mi nueva versión. No te olvides del manejo que yo aparte tenía la opinión ajena, de la gente diciendo, bueno, ¿cuántas veces más lo vas a intentar? Yo he intentado muchas veces y había fracasado. Pero creo que el día que vos decís, me voy a poner toda mi energía y mi libido en mí, algo cambia somos tan poderosas las mujeres, damos vida, Total. gestamos. ¿Cómo no vamos a poder cumplir nuestros sueños? Sí,
0: y también tenemos que ser... Eh, no me sale la palabra de lo que quiero decir, pero digo, también tenemos que ser... Eh, ¿Qué es lo que quiero decir? no? Digo, Como que tenemos que poder perdonarnos Total. si queremos hacer algo y en ese momento no nos sale. ¿Cuántos libros agarramos okay. cinco veces y no nos enganchamos, y lo agarraste la sexta y te lo devoraste? Okay. ¿Cuántas veces que hiciste cambiar de trabajo y no estabas en la situación para hacerlo hasta que finalmente cambiaste, ¿no? Digo, injusto era lo que quería decir. Digo, no no seamos injustas, ¿no? Eh, permitámonos también decir, bueno, voy un pasito, tengo ganas de hacerlo, hoy puedo esto, no puedo todo, puedo esto. Y esto es
1: mejor que no hacer nada. Y en eso que decís de que algo es mejor que no hacer nada, yo lo que sí pienso es que hay veces que yo, grupos, amigas, vos incluso, nos he visto con tanta presión de hacer todo juntos, ¿no? Empezar gimnasio y arreglarte las uñas y hacer dieta y comprarte ropa linda y que las nenas estén bien vestidas. ¿Y, ¿Y cómo y, te vas a quejar? Y es
0: imposible. ¿No? ¿Y qué cara de demacrada que tenés? ¿Por qué estás tan cansada? Totalmente. Bueno, yo digo, un poco con esto que contás, ¿no? de, de, de lo que para vos fue el, el manejo, ahora que, que estamos como sacando el velo de esa transformación, Total. también quiero ser justa conmigo y poder reconocer que yo vengo teniendo avances, que quizás de la puerta para afuera todavía no se ven, ¿no? porque no, no llegué a esa, a esa explosión, quizás no voy tan rápido como me gustaría, pero voy todos los días un poquitito más. Y para mí eso hoy en el quilombo que es mi vida, es suficiente. ¿no? Yo siempre fui un ser extremadamente controlador y racional. Y en esa reconstrucción de mi nueva yo, en la cual me encuentro, tuve que tomar un montón de decisiones que para mí se convirtieron en los cimientos de la que pronto voy a ser. ¿no? Digo, es como que yo tuve que romper por completo lo que era, con, me quedé con todo lo bueno que tenía y con lo que quería mantener, y volví a arrancar. ¿no? Y esta yo nueva arrancó con la llegada de mi segunda bebé y cómo me di cuenta cómo mi madurez me hizo ir soltando todas esas cosas que ya no me hacían falta, cosas que ya no me hacían bien, y entre todas esas cosas, que son cambios chiquititos como vos decís, que muchas veces uno no se da cuenta, ¿no? Y los va haciendo casi de forma automática, automática ¿no? Hubo dos puntuales que a mí me marcaron mucho y que para mí fueron los últimos eslabones antes de empezar a poner foco en mí una vez más. ¿no? Es, ok, tuve mis hijas, les Total. doy todo el amor del mundo, trato de darles lo mejor que puedo, pero también entiendo que si no estoy yo bien, no les puedo dar a ellas el bienestar que espero. ¿no? El primero tuvo que ver con la detox de placar.
1: Importantísimo, sí.
0: Y una debe pensar, ¿no? ¿qué pelotudez una limpieza de placar? Pero en ese ejercicio, de forma inconsciente, porque la realidad sí. es que arranqué haciendo la detox porque tenía pilas de ropa que no encontraba nada y me di cuenta que con ese proceso culminado yo dejé de ir a la que era físicamente Total. yo dejé ir un montón de prendas que esperaron años a que yo vuelva a ser la que era quería que me quedan prendas que yo no iba a poder usar en ningún lado porque ya no me interesaba ir a esos lugares totalmente y simplemente las dejé ir la segunda y no menor que fue la que le siguió, ¿no? La primera tuvo que ver con eso y a mí me, me sacudió un montón esa situación. Fue muy revelador.
1: Súper, muy... súper revelador.
0: Sí. Porque esa fue la primera oportunidad que yo tuve de no mentirme más. ¿no? De, de entender que yo ahora soy esto y basta con que yo me guste a mí y no necesito estar complaciendo al otro, ¿no?
1: Esto de soy mi espejo. Bueno, pero ahí voy yo, y a, antes de que cuentes la segunda, a que yo te veía plena porque en todos esos procesos que vos fuiste haciendo y más que pasos, Recorriste escalones, te sí. diría ya. Es que hoy te veo segura, disfrutando de tu vida, de tus veranos, de tu cuerpo, de tu malla. Obviamente que habrá un montón de cosas que, que, que no te gusten, pero en esa plenitud es lo que reflejaste. Y eso sí es un proceso que fuiste ganando. Que probablemente empezó con esa detox de placar y entender cómo vos decís, ¿qué te queda más cómodo? ¿Qué te representa? ¿No? Sí, yo, a
0: ver, me parece que quizás de, de la, de la puerta para afuera, no digo yo, Ariana bien Ariana, no bien. Y, y siempre mostrando seguridad, no y, y, y identificándome como líder porque mi carácter es muy así, no pitu hoy me decía Gina es muy mandona y Gina es como yo, Tiene digo, digo, yo soy así y a mí en un punto digo ese carácter me trajo hasta acá, no digo, y, y, y ya hablaremos no sobre experiencias de vida y demás más adelante, pero ese carácter a mí me trajo hasta acá y me hizo ser la, la que hoy soy, ¿no? Entonces, pero sí me doy cuenta que quizás antes eso era un escudo. Total. Y ahora es mi bandera. Me encantó, ¿no? Me encantó. Es como que, digo, empecé a hacer lo propio. Antes te protegías de exactamente. eso. Exactamente. Y ahora es tu filosofía Exactamente, de vida. exactamente. Es, es muy revelador. Sí. sí. La segunda, la sí. segunda no menos reveladora, al contrario, para mí fue de las decisiones más difíciles. Mira, creo que me costó más tomar esta decisión que tener hijos. Mira lo que te voy a decir. Lo del trabajo. Y tuvo que ver con dejar la posición que yo tenía. Digo, con la entrega que yo tuve toda mi vida, hacia mi carrera, fue casi la mayor prueba de amor a mis hijas como madre y a mí como persona. Porque yo estaba metida en un ritmo en el que tanto... A ver, me había llevado eh, tanto esfuerzo, ¿no?, eh, y tanta y tanto había luchado tanto toda mi vida por eso pero en este momento yo no salía beneficiada y mi familia tampoco salía beneficiada y para mí fue una revelación y solo las personas que me conocen en serio saben lo difícil que fue para mí esa decisión pero hoy no me arrepiento y creo que es la mejor decisión que tomé en años Sin en duda. años esos dos hitos para mí fueron eh, nada el, un volver a empezar
1: un que, loco yo y que los dos tuviste que poner mucho de vos ¿no? porque para abrir un placar entero que va más sí. allá de la ropa, que es encontrarte con todas tus versiones, sí. para romperlas y rearmar tu propia de ahora y después el tomar una decisión tan profunda de hacer un cambio tan drástico sí. en tu vida de algo que yo creo que tu pregunta de si siempre soñé ser mamá es la misma trasladada a vos con el trabajo porque era tu hijo el trabajo era tu hijo y te veo emocionarte, y me encanta que así sea, porque habla de verdad todo lo que pusiste. Me no, encanta. No puedo hablar. Es hermoso.
0: Eh, sí, recién te escuchaba y pensaba en cómo muchas veces necesitamos... Eh, esto podríamos cortarlo, pero la verdad no, lo que... Lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar, lo vamos a dejar. Eh, sí. Pensaba en cómo muchas veces sentimos que eh, tenemos la fortaleza, ¿no? Y tenemos, nos ponemos la presión de que tenemos que atravesar todo esto sola. Total. Y yo, en estas dos situaciones, necesité ayuda. Pese a tener el mejor compañero del mundo, que a mí siempre me apoyó en absolutamente todo, es muy difícil que te pueda acompañar en carne propia. Porque sí. no, lo está, no está dentro tuyo, ¿no? Y en estas dos situaciones puntuales, yo tuve como dos hadas madrinas, por así decirlo. La primera fue Pau, que me ayudó, o sea, la, la especialista que me ayudó a hacer esa detox de placar, que sin darse cuenta seguramente va a escuchar este podcast y se va, se va a escuchar mencionada. Y, y quizás no tiene la dimensión de lo importante, de la, de la huella que marca no en este tipo de procesos. Y el segundo tuvo que ver con esa charla que tuvimos nosotras.
1: ¿Te acuerdas? Me acuerdo, en ese café. como Cómo olvidarlo. Eh, voy a hacer un breve resumen para, para dejarte respirar. Nos juntamos en un café un día de, de la nada y yo le dije, no te veo feliz. Has hecho tanto por los demás y sostenido tantas estructuras que hoy es momento de que te dejes cuidar. Brotó un llanto, ¿Cómo incesante era. y dijo, tenés razón. Sí, me dijiste algo que me
0: marcó mucho que fue, toda tu vida viviste para cumplir el sueño del otro. Total. Que es un poco lo que te dije yo hace un ratito, Sin cuando duda. te dije que vos vivías para complacer al ajeno, ¿no? Total. Entonces, Pero
1: un poco las mujeres vivimos en, en,
0: a eso en esa... En Ahora, esa fíjate filosofía. cómo en situaciones completamente diferentes, sí, en mujeres completamente diferentes, caracteres completamente diferentes, estilos de vida completamente diferentes, todo lo que vos te imagines, ambas estuvimos atravesadas por el mismo sacudón, ¿no? Total. Y ambas estamos atravesando el mismo proceso con diferente intensidad, diferente tiempo, diferente magnitud, pero estamos haciendo, ¿no?, como carne propia del relato de la otra.
1: Sin duda. Y siempre en las transformaciones nos acompañan mujeres. Digo, ¿no? Yo recuerdo ahí al volante con vos embarazada en nueve meses y eras vos la que estaba ahí al lado. Entonces, sí. me parece muy rico esto de mujeres... Acompañando mujeres Total Tenemos mucho por seguir construyendo Yo y porque en esto del amor propio Y lo que lo que trabajábamos al principio de, de, del podcast Y de los estereotipos Y de cómo eso nos repercute Creo que las mujeres también boicoteamos mujeres no Y nos boicoteamos a nosotras mismas Que es lo más peligroso Y lo más difícil En, en dejarnos en ese túnel En el que a veces sentimos que no hay luz ¿Sí? pero también somos las que damos la mano para salir de ahí
0: totalmente totalmente y muchas veces digo somos sin darnos cuenta la que empuja no a la que tenemos enfrente digo yo con viendo como un poco toda tu transformación obviamente me motivo no así como vos muchas veces me has visto a mí no y me decías como me encanta esto de vos y, y quiero más de esto bueno en este caso es al revés no yo quiero llegar a ser eso que está sintiendo Vicky no ser Vicky o sea, okay. Esa plenitud que está teniendo Vicky en este momento. Y yo recién ahora empiezo a sentir que tengo ganas de hacer cosas por mí, ¿no? Y para ser sincera, no es que antes no tuve ganas. Porque digo, sí, si tenés ganas de irte a comer un sushi y la verdad que sí, ¿no?
1: Podríamos. Digo,
0: pero simplemente la demanda al principio es tan grande que una siempre queda para el final. Y por otro lado, lo que pienso es, si no me encargo yo de ponerme un poco más adelante, nadie lo va a poder hacer por mí.
1: Totalmente. En mi caso, yo hoy creo que um, operarme, para los que por ahí no, no siguen el diario de la cuenta, me operé de, de lolas, decidí mm. reducir un poco el, el tamaño que tenía y ponerlas un poco arriba. Perdón, hago
0: una pausa en donde todo el mundo dice, ¿por qué
1: te operaste? no Claro, y en el que quizás la gente ni siquiera veía que tenía tanto, ¿no? porque me escondía, porque ni yo creo que lo terminaba de asumir, porque a mí, como hay otras personas que les cambió otra parte de su vida, a mí toda la parte de la lactancia y las lolas y todo fue, fue un duelo, que yo sí. hice, ¿no? El no dar la teta, pero que a la vez eran dos melones. Bueno, acá,
0: digo, cuento un poco mi lado, ¿no? Y cómo cambia esto de la mirada ajena, ¿no? Yo te veía, digo, yo digo, lo cuento ahora, ¿no? Yo con la que lo conozco, con, con lo que la conozco, con la confianza que tenemos, yo nunca supe que ella se, se sentía incómoda con algo de su cuerpo, ¿no? Hasta que me contaste que te querías operar. Ese día empezamos a hablar un poco más en profundidad, pero digo, yo te veía tan cómoda que me acuerdo que para, creo que fue un regalo de Navidad, te regalé una malla de triangulitos, ¿te acordás? Sí. Modelo que jamás usaste porque no te sentías cómoda. No. Pero claro, para mí, vos, esa malla era para vos.
1: Totalmente. Pero para
0: vos, esa malla no era una posibilidad.
1: Bueno, pero acordate esa acción que hicimos en la casa de mayas. Me acuerdo. En la que yo hoy les voy a contar, estaba posparto, o sea, Muy tenía postparto. un cuerpo de posparto. -po
0: yo había tenido en mayo. Y esto, y esto fue principios de diciembre.
1: Cinco, seis meses. O sea, seis meses sí. de, de posparto, digamos, en el que cualquier cuerpo, digamos, no, no está en, sí. en, en, en su plenitud. Y yo no hice la acción de las mallas y la terminó haciendo Joy porque yo no me sentía feliz y va más allá de si a mí ahora esas menos lolas, más lolas, lo que sea, me cambiaron. El otro día una seguidora me dijo Vicky no te cambió el físico, te cambió el aura.
0: Y me mató. Es que tu, tu evolución fue inmensa. Yo, que soy íntima tuya, te veía cómoda con la que eras. Eh, y, y digo, y verte ahora, ¿no? Y digo, acá estaba Vicky. Era ahí. Esta era Vicky. Lo que pasa es que la otra que había conocido, digo, todavía no había salido, ¿no? Todavía estaba dentro del cascarón. Ni siquiera vos te conocías.
1: Totalmente. Nada, me, me, me emociona muchísimo porque es un montón de, de esfuerzo el que uno pone por, por encontrarse. Eh, nada, esta seguidora me dijo, te veo y veo esa luz al final del túnel, ¿no? Volviendo al túnel que, que decías vos recién, que encontrabas como que no había luz por ningún lado. Y yo te puedo decir que hay esa luz al final del túnel. Hay luz. Hay luz. Para ah. mí hay que seguir. Hay que buscarla. Me encantó. Hay que trabajar y hay que buscarla. Y acá voy a estar para acompañarte. Te amo. Y yo a vos. Esto fue El color rosa te lo debo. Un podcast original de Mami Tasking que te cuenta el lado B del que nadie habla cuando te convertís en madre. Seguí este podcast para no perderte nada y si te quedaste con ganas de más te invitamos a
0: seguirnos en Instagram en arroba mami.tasking
1: Hasta la próxima.